0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail. Je suis Sylvaine Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jean Moreau, CEO de Phoenix. Phoenix est une start-up que vous connaissez sûrement, spécialisée dans lanti Et à l'occasion du lancement du label anti personne n'est mieux placé que Jean pour nous expliquer les 17 critères de ce label et surtout ses enjeux et les process à mettre en place pour limiter lanti Bien sûr, ce sera aussi l'occasion d'en savoir plus sur Phoenix, une solution très complète, à la fois B2B pour le commerce alimentaire, qui facilite toutes les tâches des collaborateurs en magasin, et aussi l'application Phoenix que nous avons tous dans nos téléphones, l'appli B2C Anti-Gaspi. Bonne écoute eh bien, bonjour Jean et merci de me recevoir dans vos locaux. C'est toujours agréable de voir un peu comment fonctionne une startup et si une startup ressemble toujours à une startup. Je confirme, ça ressemble toujours à une startup. Alors, nous sommes ravis euh, au podcast du Retail d'aborder encore une fois l'économie circulaire et l'anti-gaspi, dans le podcast du Retail, on aime bien ces sujets écologiques et économiques. Et c'est exactement comme ça que vous abordez le sujet chez Phoenix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on aime bien chez les innovateurs connaître un peu euh, vos parcours. Donc, mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire deux mots de
1: ton parcours Oui, tout à fait. Mon parcours, il a commencé euh, dans un schéma classique. J'ai fait une, une école de commerce à l'ESSEC, en, en l'occurrence, et un tour à Sciences Po en affaires publiques, pour ajouter une coloration intérêt général, et qu'on retrouve d'ailleurs chez Phoenix. Mais tout ça pour finir dans la finance, donc j'ai commencé ma carrière moi en banque d'affaires, en finance d'investissement, dans ce qu'on appelle les fusions acquisitions, dans une banque américaine entre Paris et Londres, une banque qui s'appelle Merrill Lynch. Et j'ai passé 6 ans là-bas, jusqu'à 30 ans, et puis à l'âge de 30 ans, après avoir été un, un bon soldat dans l'écosystème financier et avoir fait mes classes, j'ai été rattrapé par une sorte de crise de sens, et d'envie d'avoir un impact social, ou environnemental, idéalement les deux, et de créer une entreprise qui, qui serve à faire avancer le monde dans une direction un peu moins absurde. Et donc c'est comme ça qu'à deux, en 2014, donc il y a bientôt 9 ans, on a créé, euh, on a créé Phoenix en s'attaquant au gaspillage alimentaire et à, à l'absurdité sociale, environnementale et économique, comme tu l'as dit, qui, qui va avec. Donc c'était ça c'est de là qu'est partie la révolte entrepreneuriale, quoi, de, 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 du constat de, de la destruction des invendus, en tout cas de leur de leur gestion non optimisée.
0: Alors, on va parler aujourd'hui d'une actualité qui est le label anti-gaspi. On va parler aussi des services oui. que propose Félix. Mais je voulais d'abord te proposer de faire un point rapide sur les enjeux du gaspillage alimentaire parce que finalement, tout le monde n'est pas tout à fait conscient des ordres de grandeur.
1: Alors le, Moi, ce qui m'a ce qui, ce qui séduit et ce qui fait que la motivation reste la même malgré 8-9 ans intenses dans les pattes, c'est que c'est un sujet qui est, qui est très complet pas seulement un sujet euh, de niche ou c'est pas seulement un sujet qui a dans l'art du temps, c'est un sujet qui a un volet social, puisque on a une déconnexion qui fait qu'on a d'un côté un tiers de la nourriture produite à la chaîne de la planète qui n'est jamais consommée en, en bout de chaîne. Donc euh, un tiers de la nourriture est produite entre le champ et l'assiette et détruite, pardon, aux différents maillons, euh, logistique, production, distribution, consommation, chez les, chez, les, chez les Françaises et les Français. Et en même temps, en face, on a 11% de la population qui est en situation de de sous-nutrition, donc il y a vraiment un système qui marche sur la tête et il était temps de remettre un peu de bon sens là-dedans, puisqu'en fait en connectant ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, on peut réduire à la fois le gaspillage et aussi la précarité alimentaire. Donc 11% au niveau mondial qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité et de façon récurrente. Et en France, on a, en 2022, on a 8 millions de personnes qui ont tapé à la porte de l'aide alimentaire. Euh, donc ça c'est les chiffres pour le pilier social. À côté de ce pilier social, on a un pilier environnemental qui effectivement est souvent moins connu ou moins intuitif. Mais en réalité, le gaspillage alimentaire, quand on prend un pas de recul, si c'était un pays, ce serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on a un gros rôle à jouer aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique, et c'est un sujet d'actualité. Et à côté de ce pilier social, de ce pilier environnemental, il y a un pilier économique que tu, as, que tu as évoqué en introduction c'est que le gaspillage alimentaire, c'est aussi un centre de coût. Et donc on n'a pas créé avec Phoenix une ONG, une association des intéressés. On est là aussi pour montrer que la RSE, le développement durable, peut avoir un impact sur le compte de résultats. Et on peut allier une performance sociale environnementale avec une performance économique, puisque le gaspillage alimentaire a un coût qui est très élevé. Il faut acheter la matière, la gérer, la manutentionner, le... ça prend de la place dans les rayons, puis dans les entrepôts. Et puis quand ce n'est pas vendu, il faut payer une prestation de, de gestion, d'enlèvement, de destruction, de gestion des déchets. Et donc nous, tout ça, on, on essaie de limiter la perte et, la, et le coût de gestion et de transformer ce qui était aujourd'hui une centre de coût en centre de profit, ou en tout cas de réduire la perte. Donc il y a vraiment un enjeu économique. Et le tout avec une surcouche digitale et technologique, puisque Phoenix est une aussi une entreprise, une startup digitale. Donc on essaie de, de mettre un peu d'outils pour que tout ça soit plus fluide et plus efficace et, et plus simple à gérer. Donc voilà, pilier social, pilier environnemental, pilier économique, du digital en transverse sur un sujet qui est sociétalement dans l'air du temps politiquement aussi sous le feu du, des, des projecteurs. Donc ouais, ça fait un sujet qui est, qui est hyper complet et qui est, et qui est autoporteur. Quoi. Avec un supplément d'âme qui est qu'on a une mission qui est chouette et qui fait qu'on attire des talents et qu'on arrive à les retenir dans la durée. Donc euh, voilà comment les planètes se sont alignées derrière le projet Phoenix.
0: Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce fameux label anti-Gaspi euh, qui fait partie de la loi AGEC. Hein. Oui. On parlait de... On parlait de l'actualité et de l'impact en fait de l'État aussi, euh, du, du ministère de la Transition écologique. Vous avez visiblement largement contribué à son élaboration. Quels sont les objectifs finalement de ce label au niveau professionnel et peut-être d'ailleurs euh, grand public
1: Oui, alors la, la loi AGEC, elle, elle a été portée par Brune Poisson, qui était l'ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Et euh, elle fait suite à la loi Garo, qui date de 2016, qui était une loi qui interdisait le gaspillage alimentaire dans les surfaces de vente de 400 carrés et plus. Et donc la loi AGEC elle fait deux choses. Elle étend le principe de non-destruction des invendus au non-alimentaire. Donc depuis maintenant le 1er janvier 2022, depuis plus d'un an, il est interdit de détruire euh, des vêtements dans la fast fashion, de la parapharmacie, des jouets après Noël, euh, des retours clients dans le bah, IFI, etc. Donc ça, et, et la deuxième chose qu'elle fait, la loi AGEC c'est qu'elle vient aussi... Euh, mettre un cran euh, d'expertise de, et d'engagement supplémentaire sur la loi Garo, donc sur la partie anti-gaspillage alimentaire. La loi Garo a, posé un, a mis le, le gaspillage sous le feu des projecteurs, a créé un cadre réglementaire et, et médiatique favorable, et maintenant la loi GEC, elle vient euh, certifier avec ce label trois niveaux d'engagement, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, parce que euh, maintenant tous les magasins sont plus ou moins sensibilisés, mais tous ne sont pas au même niveau d'avancée sur la lutte anti-gaspillage.
0: Donc l'objectif, il est vraiment sur une cible professionnelle oui. et finalement, c'est de les engager sur des plans d'action qui soient volontaristes et qui soient, euh, j'allais dire, nourris d'effets très concrets.
1: Oui, il y a aussi, mais comme tu le dis, un aspect euh, grand public et que ce label, il sera c'est un label ministériel, donc c'est un tiers de confiance neutre et indépendant. On n'est pas jugé parti nous, Phoenix ou nos concurrents. Qui sera posé sur les vitrines du magasin, il sera posé sur éventuellement des séparateurs de caisse. Enfin, en tout cas, ça ça peut être perçu comme un, un un outil pour générer aussi du drive to store et faire venir de faire générer de la préférence de marque, ou en tout cas faire venir des gens dans un magasin plutôt qu'un autre. À, à vérifier sur le terrain, mais en tout cas, c'est perçu comme c'est conçu comme ça aussi pour que le, le consommateur s'y retrouve. Que ce soit une boussole dans comment faire le tri entre un magasin qui n'est pas exemplaire et un magasin qui est plutôt exemplaire.
0: Donc, dans quelques mois, tu nous diras s'il y a un impact. <rire> bah, mes, <rire> clients, mes clients, mes le diront. Oui. Trois étoiles. Alors, qui est concerné par euh, ce label Quels sont les métiers de l'alimentaire qui sont concernés et qui peuvent s'intéresser à ce label
1: Tous les métiers qui manipulent des produits euh, avec une forme de péremption, donc soit de la DLC, soit de la DDM. Tous les, tous les rayons d'un magasin euh, de grande distribution alimentaire traditionnelle qui sont confrontés à des problèmes de rotation des rayons, des problèmes de gestion des, des dates courtes et euh, à des sujets aussi d'éducation du consommateur. Euh, et donc, euh, grosso modo, n'importe quel rayon, dans n'importe quel magasin, euh, peu importe sa taille. Hein, pas, pour le coup, on n'est plus sous les seuils loi garo Il n'y a pas de question de 400 2 ou, ou pas. Ça peut être un magasin de proximité de taille à partir de 100, 200 2 jusqu'à un gros hypermarché de 4000 6000 6 000, 10 000
0: m2. Donc, mon boulanger du coin pourra avoir aussi le label anti-gaspillé éventuellement ou pas
1: je pense pas, non. C'est plutôt euh, centré sur la grande distribution euh, et, sous, et, dans, et dans ces trois sous-segments, Hyper, Super et Proximité.
0: Et est-ce que les industriels, puisqu'ils sont aussi euh, fortement concernés par le gaspillage alimentaire, est-ce qu'eux aussi ont accès à ce label Ou peut-être pas encore
1: Oui, eux, la restauration collective, mais dans une seconde séquence-là, le, 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 le décret d'application va sortir en février. Il concerne d'abord la distribution et ensuite, euh, en 2024 et en 2025, il y aura... Les industriels et la restauration collective, donc les Elior, les Sodexo, Compass, ces gens-là seront aussi euh, sous le coup du label pour leur cuisine centrale et puis leur, euh, leur cantine.
0: Et les industriels en vrai, c'est-à-dire ceux qui produisent, ceux qui produisent, qui produisent les Nestlé <rire> et, et les vilains euh, euh, industriels qui produisent, est-ce qu'eux auront droit aussi ou auront l'obligation d'avoir. Oui, oui euh, sur leur site de production, de sur
1: leur site logistique aussi. Ouais, ils, sont, ils sont aussi, pareil, bah, ils sont dans, le deuxième, dans la deuxième séquence, mais ils seront. Ils seront euh, concernés par le label et on, ils font partie des gens qu'on va accompagner dans le changement.
0: Alors de quoi est fait ce label tel qu'il existe aujourd'hui J'ai vu il y a 17 critères.
1: Oui. Est-ce dix... que tu
0: peux nous l'expliquer le plus simplement
1: possible Je vais essayer d'être pédagogue parce que 17 critères, on ne va pas les dérouler euh, un par un. Donc grosso modo, c'est quoi C'est un, un audit. Hein. Ça ressemble à ce que les gens connaissent dans les normes ISO, ISO 9001, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certificateur indépendant qui ne sera pas Phoenix, hein, qui, qui c'est l'AFNOR, c'est tous les gros prestataires qu'on connaît. Donc, euh, en l'occurrence, il y en a trois, il y a AFNOR, Bureau Veritas, et le dernier, le nom m'échappe, mais c'est un des trois gros certificateurs. Donc un auditeur va se rendre en magasin et va dérouler une, un audit sur 17 points techniques. Et les, les critères, ces 17 critères sont répartis en quatre grandes familles. Il y a euh, des critères transverses, des critères qui concernent plutôt l'amont dans la lutte contre le gaspillage. Donc qu'est-ce qu'on fait en amont C'est-à-dire approvisionnement, achat fabrication, quels sont les processus là-dessus ensuite il y a en troisième sous-segment il y a la, la commercialisation qu'est-ce qui est fait en magasin pour commercialiser de façon claire et com comment on lutte contre le gaspillage à travers la commercialisation donc pédagogie autour des dates de péremption pédagogie autour des, des dates courtes, est-ce qu'il y a des bacs anti-gaspillage à bonnes affaires, est-ce qu'on fait bien la différence entre la DLC et la DDM à consommer de préférence avant à consommer jusqu'à, est-ce qu'il y a de l'éducation auprès des consommateurs et puis ensuite, le quatrième pilier, qu'est-ce sur lequel nous on est les plus experts C'est sur euh, l'aval. Le quatrième euh, segment, la quatrième session de critères, c'est sur l'aval. Qu'est-ce qui est fait euh, des invendus une fois que le produit est en fin de parcours Est-ce qu'il y a du don aux associations Oui ou non Est-ce qu'on fait euh, du stickage Est-ce qu'on fait de l'alimentation animale Est-ce qu'il y a du compost, de la méthanisation Et qu'est-ce qui est -ce qu y a en déchets résiduels ouais, donc voilà, que 17 critères en cas de famille. Transverse, appro, à amont, à commercialisation pendant le dans le magasin et puis... Euh, Gestion des invendus en aval. Et à la fin, ça donne un. C'est pas éliminatoire. Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a y a deux choses. On peut ne pas avoir de label du tout. On peut échouer et pas avoir la note minimale. Et une fois qu'on est certifié, il y a trois niveaux. Donc, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Une étoile, c'est on s'en tient au. On s'en tient, on fait le minimum syndical, quoi. Donc on s'en tient au. Au légal Au légal, aux contraintes réglementaires. Le deuxième critère, c'est un critère intermédiaire où on fait, on fait plus, que le, plus, que la, plus que la moyenne, mais on n'est pas encore au niveau de performance optimale. Et la troisième étoile, c'est le magasin exemplaire qui toutes les cases de Lamont à Laval et qui est un magasin quasiment zéro déchet, zéro gaspillage, qui rentre dans une logique d'économie circulaire où rien ne se, se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Et donc, euh, et le magasin du futur, le magasin vers, 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 vers lequel tous les, tous les consommateurs vont, 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 vont accourir.
0: Alors avant, avant ce label, vous aviez déjà euh, un indicateur, je crois, euh, zéro déchet. Mmh. Donc, euh, euh, tu saurais nous dire si euh, sur vos clients, par exemple, combien il y en a que tu estimes être sur le premier niveau, le deuxième et le troisième oui. Est-ce qu'on est sur une courbe de Gauss parfaite, un tir, un tir, un tir
1: Je pense qu'on n'est pas loin. Nous, on s'est lancé en 2014, à une époque où le, le gaspillage n'était pas un sujet aussi sexy et aussi mature. Donc, euh, on a participé, comme tu l'as rappelé, à, à l'évangélisation et à la montée en puissance du cadre réglementaire, euh, avec tout ce que ça comporte de. de positif et puis aussi le fait qu'on ait fait du travail dans l'ombre pour tout l'écosystème. donc Parfois, c'est pas toujours bien d'être en avance de phase et d'être parmi les pionniers à attirer un, à attirer une, un poids. Oui, mais, on, ouais,
0: mais vous, avez la, vous avez la data, vous avez une richesse d'informations qui est extrêmement précieuse pour élaborer ce type de label aussi.
1: Oui, oui. et puis ouais, tout à fait. Et puis le fait d'être arrivé en, en avance de phase, ça, ça donne un petit côté, alors pas visionnaire parce que c'est prétentieux, mais en tout cas euh, pionnier et, et qui avait peut-être perçu ou senti quelque chose avant que que le, le monde politique et, et que l'écosystème ou le secteur s'en empare. Oui, on est laissé de l'énergie et euh, ça aurait peut-être été plus confort d'arriver en 2016, 2017 et de surfer sur la vague euh, Garo plus Sagec, Mais en vrai, les deux, trois années qu'on a eu hein, dans l'antichambre de, de l'attente de, de ce cadre réglementaire, été, ils, ont de la valeur, ah, ils ont de la valeur aussi. Et, et donc aujourd'hui, pour nous, nous aujourd'hui, on, on a à peu près 1500 clients avec des intégrés euh, et puis des, et puis des, des franchisés indépendants. Quoi. Les trois grandes familles, Leclerc, U et Tar marché Je dirais qu'on a donc, 1500 magasins. On en a, euh, bon, c'est pas une gaussienne, hein. c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. On en a euh, une petite centaine qui sont, euh, à mon avis, éligibles à la première étoile. Un gros ventre mou qui est, euh, qui est en deuxième étoile, disons. à peu près, euh, à peu près un, un petit millier, disons. Et je dirais qu'après, il y a la voiture balai avec, euh, on va dire, 300 qui sont éligibles à une étoile et 200 qui sont encore euh, trop juste pour être pour être passés à, pour être être certifiés.
0: Je, juste que je me repère, les meilleurs, ça va être les trois étoiles.
1: Oui, les meilleurs, ça okay. va être les trois étoiles. Okay. Tout à fait. Ouais, ouais.
0: Et donc là, sur les trois étoiles, ce, sur ceux qui sont exemplaires, tu imagines que parmi vos 1500 clients, il peut y en avoir une centaine c'est ça que tu disais
1: À date. Hein. Si, si l'audit si avait lieu demain matin, ouais. euh, il y en aurait une centaine qui, qui cocherait toutes les cases que j'ai décrites, c'est-à-dire les critères transverses, les critères amont, les critères de commercialisation et les critères aval.
0: Donc il y a encore pas mal de perspectives. Il y a encore des
1: perspectives d'amélioration. D'amélioration, y, y
0: compris pour les, pour les meilleurs d'ailleurs.
1: Oui, y compris pour les meilleurs. Mais, mais bon, c'est déjà le jour et la nuit par rapport à si je, si je me replonge quelques années en arrière en 2014, où pour le coup on partait de... Rien. Moins l'infini, oui. Mmh. Donc ça a changé assez vite. Et ouais. en plus, la grande distribution qui est souvent. Hein, le grand méchant loup est un coupable idéal pour la presse et les médias. Pour le coup, il est assez exemplaire et par rapport à ce qu'on voit dans d'autres euh, industries, dont celle que tu, que tu as cité. Bon, je pense que euh, la grande distribution n'est pas le plus gros gaspilleur en termes de volumétrie. C'est à peine 14% des volumes selon l'ADEME. Euh, le gros, il est chez les consos, hein, chez toi et moi, dans les oh, frigos oui, et les placards. Fait. Plus de 50%. Donc déjà. Euh, le haro est sur la grande distribution alors que tu pas le plus gros contributeur. Et deuxièmement, c'est ceux qui de loin ont pris le sujet à bras-le-corps le plus vite et avec le plus de, de vigueur. Donc, euh...
0: alors pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on ne parle pas d'anti-gaspi traditionnellement quand on est en géant ça. On parle de taux de casse. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que c'est un critère économique qui est super important. Dans le label anti-gaspi, il y a un taux de casse plafond. Mm -hmm. J'ai lu, mais j'ai jamais trouvé. Euh... Non, il n'est pas encore
1: sorti. D'accord. Non, non, il n'est pas encore sorti. C'est en négociation. C'est en négociation. Et comme on sait que nos amis sont des bons négociateurs, ça négocie dur. D'accord. Mais on va avoir un taux de casse. Alors, c'est à voir si on prend la casse brute ou la casse nette. C'est un peu technique, mais et voilà. Et puis, on va prendre aussi un référentiel par segment. Parce que la casse dans un petit magasin, paradoxalement, est plus élevée en pourcentage que dans un gros magasin. Dans un ah petit magasin, on peut être jusqu'à 3-4% de chiffre d'affaires. Alors que dans un gros hyper, on, on arrive mieux à mieux écraser la casse et elle peut être entre 0,7 et 1,3%, disons, donc voilà, il y aura un échantillonnage qui va être fait avec un taux de casse maximal qui est en train d'être négocié par format sur la base d'un échantillon de magasins qui ont répondu à une étude.
0: Et ce sera global ou ce sera par catégorie Parce qu'effectivement, le taux de casse, est très différent en épicerie et en frais.
1: Non, ce sera au global global okay. point de vente, ouais, pas par rayon.
0: Alors, la, la question, c'était la question client, consommateur, oui. shopper. Oui. Donc, est-ce que ça peut générer, d'après toi, une préférence euh, client J'ai lu, il y a un Français sur deux qui attend des enseignes, des actions pour lutter contre le gaspillage. Donc, on peut... Imaginer que ça puisse générer une préférence magasin
1: bah, En tout cas, nous, c'est notre pari. Et moi, j'y crois. Hein. C'est déjà ce qu'on fait. Et on n'est pas le seul à le faire. Hein. Les... Nos, nos, nos petits concurrents sur les applications font aussi de, beaucoup de. On travaille leur marque pour en faire une forme de label. Nous aussi, on pense qu'avoir un magasin qui est engagé dans l'anti-gaspillage et qui raconte dans ses allées que cette mois-ci, on a redistribué 100 000, 100 000 repas aux associations locales on a redonné du pouvoir d'achat aux consommateurs avec un, un bac à stickage, donc un bac à promotion à bonnes affaires en date courte ou des paniers anti-gaspi sur les applis anti-gaspi pour les consommateurs en quête d'économie sur le budget d'alimentation. Je pense qu'il y a un effet, oui, un effet mécanique. Après, ça reste, à mon avis, une clientèle privilégiés. Hein. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le, le luxe de choisir l'endroit le, où ils ouais. veulent aller. Ils vont on a deux plus.
0: visions différentes en fonction de. C'est bien pour la planète et puis c'est bien pour mon portefeuille. C'est oh. pas toujours les mêmes. Non, si c'est clair. En... Mais d'ailleurs, nous,
1: on avait lancé l'application Phoenix, euh, qui permet de racheter des paniers anti gaspi à petit prix. On l'avait lancé essentiellement bah, en, en pensant aux gens qui étaient sensibilisés, plutôt les bah, pas je peux faire des caricatures, mais les militants ou les bobos euh, éc écologistes, en se disant, euh, bah, eux, ce sera un acheteur naturel de paniers anti gaspi pour faire leur part euh, contre le gaspillage. Et, et en fait, on ne à l'usage que 70 de nos, nos 5 millions d'utilisateurs, c'est plutôt des utilisatrices, plutôt CSP moins, quoi, et, font. Et, et le principal driver, c'est plutôt pouvoir d'achat que que sauver la planète. Donc en réalité, sur ces applis-là, il y a aussi, un, ou, ou dans les bacs il y a aussi un critère économique qui est prépondérant.
0: Donc le critère social est, est, est extrêmement important ouais, dans Après action.
1: Après, après bon, l'autre argument qui me milite en faveur de, peut-être qu'il y aura du drive to store, et on l'espère, c'est le fait que ce soit une certification d'État indépendante. Au moins, le magasin n'est pas jugé parti, C'est pas lui qui raconte une histoire. C'est
0: euh, le ministère
1: qui dit, voilà, ce magasin est certifié par le ministère de la transition écologique ou de l'alimentation euh, certifié. Euh, exemplaire et peut-être ça va donner de la confiance aussi.
0: Je crois que le principal objectif finalement de ce label c'est quand même d'engager la profession, d'engager tous oui. les magasins, tous les indépendants, parce qu'il y en a beaucoup en France, à rentrer dans l'action. Alors chez Phoenix, vous avez une offre de service, si je suis bien renseignée, mmh. qui est très complète, euh, qui va couvrir à la fois la revente B2C, hein, la revente des fameux paniers à date courte comme un de vos concurrents que nous ne nommerons pas, mais que tout le monde connaît. Et vous allez aussi jusqu'aux solutions B2B pour simplifier la gestion des dates, qui est une vraie contrainte opérationnelle. C'est quoi les différents services en B2B que vous apportez aux enseignes et comment tu les décris quand tu rencontres un distributeur pour la première
1: fois Nous, on a, une sorte on, on a construit une sorte d'entonnoir où on prend le problème... Non pas à la racine parce qu'on n'est pas, on on, on pas encore dans les appros, les systèmes de commande euh, parce que simplement les systèmes sont hermétiques et on, on a du mal à y entrer et on ne nous laisse pas y entrer. Donc, et on, et, donc on, pour l'instant on est sur l'aval nous, on focus sur l'aval. Une fois que le produit est en souffrance, donc en J-4, J-3 euh, par rapport à la charte fraîcheur. Donc on commence par le commencement qui est comment on aide les chefs de rayon à repérer les produits en date courte dans les rayons. Encore une fois, quelques années en, en arrière, c'était fait avec un hein, papier et crayon, et puis euh, l'ouverture du magasin. Enfin, on, deux heures avant l'ouverture, on allait vérifier chaque référence une par une pour être sûr qu'il n'y a pas d'OVNI dans les rayons et qu'on est bien en respect de la de la charte fraîcheur du magasin et que donc il n'y a pas de produits périmés ou quasi périmés ou trop proche de la péremption en rayon. Sinon, ça dégrade le utilisateur. Ça, on essaie de le numériser avec un outil qui s'appelle Phoenix Date, donc qui permet de digitaliser la rotation des rayons et de recevoir une alerte sur son PDA ou sur son téléphone quand on, quand on dit Tiens, attention, cette référence de yaourt en haut à droite de ton, ton rayon est probablement à J-2, donc pense à la, à la retirer de ton facing et à la mettre dans un circuit de valorisation.
0: Mais d'où vient, vient cette info
1: Elle vient à l'implantation la, à la, à il y a un travail de référencement du, de toutes les références
0: je viens avec mon carton de yaourt et au moment où j'implante, en tant que chef de rayon, je vais rentrer sur mon appli les dates.
1: Absolument, mais de on, Tous les stocks. Non, on le fait une fois. On le fait une fois quand on installe ce, cet outil qui s'appelle Phoenix Date. Euh, à l'implémentation, il y a effectivement, on doit répliquer tout le tout le rayon dans l'outil. Et ensuite, c'est que de la levée de doute. Donc, euh, mettons qu'on a une alerte pour un fromage blanc, on n'a pas à re-rentrer euh, le produit en tant que tel. On dit, voilà, il y a un produit qui arrive en, le 29 janvier en péremption. Je le sors et je mets juste la prochaine date qui, qui apparaît dans mon facing, c'est-à-dire 17 février, par exemple. Mais, Donc, on ne doit pas lot... refaire tous les matins euh, le facing de, tous les, de, tout, de tout, le, tout le rayon. Il y a mais
0: juste... le lot du 17 février est rentré dans la machine au, au moment de son implantation dans le rayon
1: Oui. Oui, tout à fait. Ouais. -à que vous
0: n'êtes pas plugué par rapport euh, à une autre information qui viendrait euh, de l'amont
1: euh... Non, on n'est pas plugué euh, pour l'instant, pour, pour la même raison que celle que je t'ai décrite, c'est-à-dire que la distribution euh, a des systèmes parfois archaïques et puis ils ne souhaite pas avoir des, des tiers parties qui rentrent dans leur système d'information.
0: Donc, euh, quelles sont les données dont vous avez besoin et quand même, qu'est-ce qu'ils vous fournissent pour démarrer.
1: Alors voilà, donc ça, donc ça, euh, ils fournissent leur base article avec le, le libellé produit, le grammage, enfin, tout ce qu'il y a dans un EN, quoi, dans un code barre. Donc ça, on, on, on le digère, on l'intègre. On a autre chose, on a leur, leur base de données achat aussi, on a les prix d'achat fournisseurs de toutes les références de manière très confidentielle, mais c'est parce que ça permet de, de piloter la marge quand on fait de la revente à prix cassé, quand on fait du. Parce que j'ai pas fini de décrire la suite de produits, mais une fois qu'on a repéré les produits en rayon, ceux qui étaient en risque, qu'on a maximisé un peu tous les volumes qui étaient euh, en danger. On branche trois solutions de valorisation en aval, les consos, les assos et les animaux. Dans, chez les consos, on fait deux choses. On fait de la revente à prix cassé en magasin avec un outil d'étiquetage intelligent, de stickage quoi, promotionnel, mais en point de vente directement dans un bac euh, euh, et en mettant le bon niveau de réduction en fonction de l'historique des ventes, en fonction de plein de paramètres. Donc c'est du stickage classique et on a un outil Phoenix Pro qui fait ça. En parallèle, on fait des toujours pour le consommateur, on fait des paniers surprise anti-gaspi. Euh, pareil, on n'est pas les seuls, hein, mais on fait des paniers dans lesquels on met 12 à 15 euros de valeur vendus à 5. Pousser euh, sur une communauté qui n'est pas celle du magasin, qui est plutôt du drive-to-store de gens qui viennent récupérer leur panier. Donc ça, c'est pour le conso. Stick en magasin, panier anti-gaspi sur l'application. Une fois qu'on a maximisé ce qu'on pouvait revendre en chiffre d'affaires euh, pur, ce qui n'a pas été vendu, ni en appli, ni en stick, on le met en don aux associations caritatives d'intérêt général. Donc euh, toutes celles qu'on connaît, les Restos du cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire, le Secours Catholique et aussi celles qu'on connaît moins bien. Toutes les assos locales autour du magasin, euh, en lien avec les mairies sur lesquelles sont implantés les magasins, etc. Pour créer aussi un, un réseau local et implanter le magasin dans sa, dans sa commune quoi, et créer du lien social euh, dans les territoires. Et ça, l'avantage qu'il y a, c'est que ce n'est pas du chiffre d'affaires parce que c'est du don, mais en revanche, il est défiscalisable à hauteur de 60% de la valeur en stock des produits donnés. Donc si un magasin donne pour 1000 euros de, de biscuits, il est éligible à 600 euros de réduction d'impôt euh, directement sur l'impôt sur les sociétés. Donc il y a un intérêt aussi... Euh, qu'elle à donner, qui s'ajoute au fait que cette tonne de produits qui a été donnée, elle n'est pas détruite, et donc elle n'est pas dans la facturation de gestion des déchets avec un acteur traditionnel. Il y a un effet vaste communicant. Tout ce qui est donné n'est plus à jeter. Donc voilà, un, les consos, deux, les assos, et puis en bout de chaîne, ce qui a été ni repris par les consommateurs hein, sur les différentes solutions, et ceux ce dont on n'a pas voulu les assos, parce que c'est du pain rassis du matin, ce sont des fruits et légumes trop trafiqués, euh, c'est le fond de rayon, c'est... Euh, des produits cabossés, des paquets de chips éventrés, ça on le donne à, à des animaux. Donc un centre-équestre, un parc animalier, un zoo, euh, une porcherie ou, ou une meute de chien. Voilà. Et donc ça vient un, passer l'aspirateur sur la partie déchets organiques et c'est une alternative gratuite à, à la gestion classique recyclage matière. Voilà, et donc avec tout ça, on espère amener nos clients vers le zéro déchet alimentaire. Euh, et donc vers, le, 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 vers les trois étoiles. Et
0: vu aussi, il y, y a une startup qui s'appelle Upcycle qui fait des gros containers pour ouais. faire du compost. Et tu peux venir chercher ensuite ton compost dans ton supermarché.
1: Exactement. Il ouais, y, a, y, a, y a aussi Moulineau qui fait ça et les alchimistes. Nous, pour l'instant, on n'est pas là, mais ça pourrait être la quatrième brique. Mmh. S'il reste encore des choses, on, on fait de l'énergie à partir des biodéchets.
0: Alors Si on, re on se replace euh, au niveau de l'employé euh, mmh. libre-service, pour synthétiser, qu'est-ce qui simplifie son travail au quotidien
1: Alors, il y a deux choses. Il y a des outils et de l'accompagnement humain. Parce que nous, on n'est pas une startup purement digitale. Ce serait mentir que dire ça. On n'est pas une startup purement tech. On ne va pas réduire le, le gaspillage en grande distribution avec un login, un mot de passe et, et trois écrans. On aimerait bien, mais ce n'est pas, pas la demande des clients. Ce n'est pas, pas la réalité du terrain quand on a les pieds sur le carrelage. Puis, ce n'est pas encore mature pour, pour se faire de façon aussi fluide que ça. Donc, on, on a commencé d'ailleurs par du coaching, de l'accompagnement. Donc on a des coachs anti-gaspi chez nous, on est 220 chez Phoenix et on a à peu près 75 coachs anti-gaspi qui, qui gèrent chacun un parc d'une quinzaine, vingtaine de magasins multimarques, hein, ils vont avoir des Leclerc, des Biosévons, des Biocop, des Intermarchés, des Super-U, des Carrefour et, et leur job c'est de s'assurer qu'ils sont, sont euh, chefs d'orchestre et référents du programme anti-gaspillage zéro déchet pour ces magasins. Ils s'assurent que dans Leclerc, ben, les 25 chefs de rayon sont tous sensibilisés il euh, y a bien deux assauts par jour du lundi au samedi y compris en vacances scolaires y compris euh, quand il y a un pépin logistique enfin, on est une sorte de pitbull qui met l'énergie pour que le bac à soit bien tenu pour que les paniers anti-gaspi soient faits en temps et en heure pour que euh, le don à se passe tous les jours et qu'il euh, y ait a le, le bon niveau de professionnalisme et d'engagement euh, que sur les autres process de la grande distribution et, euh, et donc ça ça se fait par euh, la présence sur le terrain et par le fait qu'il y a un référent externe qui est Phoenix parce que pourquoi C'est important parce que on demande quand même aux employés de rayon de faire un petit geste additionnel par rapport à juste tout mettre à la poubelle, qui était le, le, le geste précédent. Quoi. Avant, on sortait les produits à J-3, J-2. Si je caricature, on mettait tout à la poubelle et puis on appelait Veolia et c'était réglé. Donc ça avait le mérite d'être euh, simple. Ça détruisait de la valeur économique et sociale environnementale, mais au moins c'était simple. Là, on leur demande de faire euh, un petit geste de plus, qui est trier les produits encore valables, les revendre quand c'est revendable, les donner quand c'est donnable et ou les donner à la, des animaux quand c'est. Et donc pour qu'ils prennent le temps de faire cette extra mile, il faut qu'il y ait euh, un intérêt. Donc un intérêt économique qu'on a décrit. Chiffre d'affaires additionnel, euh, réduction d'impôts et euh, réduction des coûts. Et puis, il faut essayer d'apporter un peu de, de, de dynamique positive. Et donc, c'est cool qu'il y ait Phénix qui soit là pour faire ce job-là d'animation, de coach anti-gaspi, de référent. Ce n'est pas une casquette magasin où je te flique et je vérifie que tu fais bien le boulot et que tu ne casses pas beaucoup de, de ton rayon. C'est... Euh, on essaie de tourner de façon positive, positive euh, pas culpabilisante, pas une aim shame, mais d'être le référent. Donc, ça, c'est pour la partie humaine, accompagnement, coaching euh, sur le terrain. Et à côté de ça, pour faciliter la vie des chefs de rayon, il y a euh, des outils. Donc, l'outil de rotation des rayons Phoenix Date, qui est un outil de, de suivi des dates euh, en ligne. Il y a l'application mobile Phoenix, qui est une place de marché où on publie, on publie des paniers d'invendus qui sont poussés à une communauté extérieure. Et la transaction se fait en ligne et on reverse en fin de mois les, les commissions. Et puis il y a une plateforme qui s'appelle Phoenix Connect qui a vocation à fluidifier le don alimentaire et à s'assurer que les dons sont enregistrés dans un coffre-fort numérique, les bons de livraison sont signés électroniquement et, et conservés, qu'il y a une traçabilité de, aux produits, au lot, et qu'on a un coffre-fort aussi qui, qui récupère tous les CEFA, les reçus fiscaux pour faire la déclaration fiscale en fin d'année. En fin Donc tout ça est numérisé, digitalisé. On sort de l'ère feuille volante où je dois remonter dans la réserve, imprimer un listing papier, tamponner. Au cul du camion, enfin, on essaie de digitaliser un process qui existait, le don aux associations, mais qui était fait de façon assez artisanale et assez euh, manuelle. Et en fait, on en fait un process qui déroule où en trois clics, euh, On a tout, 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 tout est numérisé. Et ça a pris un peu de temps, mais je crois qu'on commence à avoir un process qui est bien huilé et qui fait que c'est devenu un standard.
0: Et pour... les chefs de rayon, vous en sont gré Parce que c'est quand même moins administratif et moins de papier même s'il reste encore beaucoup de choses. Et
1: ça, ça redonne du sens à un métier qui n'est pas simple. Hein. Quand on est chez Vérion, qu'on est dans une chambre froide à 5 h du matin. Euh, ils sont contents de, de, de donner leur produit à une caritative plutôt que de le mettre à la benne et au compacteur. Donc euh, ça, 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 ça égaye leur journée, mais ça donne un, un, sens. un petit sens en plus. Tout à fait.
0: Euh, spécifiquement sur le label anti-gaspi, euh, vous avez dit que vous étiez euh, prêt, ouais. euh, prêt à accompagner vos clients comme vous faites déjà du coaching anti-gaspi, qu'est-ce que vous allez faire de plus Et finalement, euh, où est-ce que vous avez le plus d'utilité vis-à-vis de vos clients
1: Là, on a le plus d'utilité. Je suis assez clair là-dessus. Avec maintenant 8-9 ans de recul, c'est euh, sur le fait qu'on... C'est un sujet qui a souvent tendance à être dépriorisé, pour plein de raisons, parce que c'est un... le gaspillage alimentaire, chez les enseignes intégrées, c'est souvent rattaché à la RSE ou à la Fondation. Ce qui en soi est bien, mais c'est pas toujours des gens qui ont forcément 100% la main sur le business, les opérations, qui n'ont pas toujours la crédibilité interne pour en faire un projet vraiment, vraiment central. Donc on a très souvent été, on est, le, le gaspillage, la gestion des invendus, le don aux associations, le stick, c'est souvent été vu comme un truc euh, nice to have. Quoi. Dans, dans un magasin, dans, je sais pas, quand, quand on ouvre un magasin, dans les essentiels, il y a le système d'éclairage, le, le système de caisse, les chambres froides, le personnel, le, le stock, la gestion des invendus quelque part, on peut la débrancher. Le magasin, il tourne toujours. Il tourne, il tourne un peu moins bien. La case déborde un peu. On paye plus cher les déchets. On n'optimise pas ça. Dans chiffre d'affaires courte on n'optimise pas sa défiscalisation, mais ça tourne. Quoi. Donc, on a, on, a du mal à, on a eu du mal pendant quelques années à faire passer le truc de nice to have, périphérique, à en fait, central, c'est une prérogative de la direction du magasin et ce n'est pas un, un chantier non prioritaire. Et, euh, et donc, le fait que, que Phoenix a émergé ou to to go ou d'autres, en disant, attention, c'est un sujet qui pèse, les consommateurs s'en emparent, il y a des attentes, euh, le politique le réglementaire a des attentes aussi, la DGCCRF aussi, donc on, petit à petit, peut-être que la distribution s'est sentie un peu prise en étau entre les consos, les attentes des consos, l'air du temps, la réglementation, et, et donc Félix fait ça aussi, est, on est un tiers de confiance expert, nous c'est notre métier à 100%, un, un directeur de magasin, c'est déjà un exploit pour lui de, de faire venir du personnel en magasin à l'heure, d'avoir des, des livraisons en temps et en heure, d'avoir des rayons bien tenus, un magasin propre, et des clients satisfaits et, euh, et donc effectivement s'il a un peu de temps il va s'occuper des invendus s'il si n'a pas de temps il le délègue à Phoenix et nous c'est 100% de notre focus donc c'est ça notre valeur pour le magasin c'est qu'on est, qu on, on, on est euh, incentivé et on est focalisé sur ce sujet là qui pour eux peut souvent être un, un truc non prioritaire et donc, ça va se retrouver dans le label. Comme tout, comme tout élément qui est vu comme pas forcément 100% prioritaire, euh, bah on, on a du ret... le magasin cumule de retard et pas tout à fait au niveau des exigences. Et nous, Phoenix, on est là pour le, le challenger et le remettre au bon niveau qui est attendu avec notre expertise. Le fait qu'on ait vu aussi, bah comme, comme, un peu comme chez vous, mais je pense que le côté conseil où le matin, on est chez Intermarché puis l'après-midi chez Leclerc, puis ensuite chez Super U, puis chez Carrefour, puis chez Franprix, puis chez, puis chez euh, Monoprix. On repère les bonnes pratiques, on repère les bonnes idées, on mutualise euh, de la veille. Et donc, on peut dire, bah tiens, on a vu ce truc-là chez Monoprix, euh, ce n'est pas en place chez Leclerc, mais peut-être qu'on pourrait l'implémenter. Donc, euh, cette vision 360 de l'écosystème retail, avec un œil un peu neuf, puisqu'on ne vient pas de ce monde-là à l'origine, fait que on, je pense qu'on a une valeur pour des, des gens qui sont un peu dans le même couloir de nage depuis, depuis quelques années, quoi, et qui n'ont pas, pas le recul qu'on a la chance d'avoir parfois.
0: Et donc, finalement, pour obtenir l'accompagnement sur le label anti-gaspi, ça va être un coaching, somme toute, assez classique c'est ce que vous faites, euh, j'allais dire, euh, au jour le jour, sauf que ça va être peut-être un peu plus formalisé.
1: Voilà, exactement. Ça, ça
0: va remonter peut-être à d'autres instances si on exact arrive à sensibiliser.
1: Exactement. Euh... On s'aperçoit qu'avec ce label, déjà, parfois, on, on, ça, 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 ça rend le, la démarche encore plus sérieuse puisqu'elle est formalisée, processée, on attend des chiffres, etc. Et puis, on, ça on nous change parfois d'interlocuteur. Euh, là, il y a une enseigne à laquelle je pense où euh, le label a été récupéré par la partie... Euh, marketing, communication, engagement client et nous on, on, on discutait depuis longtemps avec la RSE et de la durable, et là le label fait que tiens on, on a changé d'interlocuteur, on a changé de budget on a changé de de, 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 de prisme quoi, donc c'est bien pour nous aussi
0: Mais on est toujours pas sur l'exploitation et <rire> ben on est toujours pas sur l'économique que euh,
1: bah, bah, si si, il bah, y, y a des enseignes, je pense notamment à Monoprix où l'interlocuteur c'est le, le DAF euh, parce que je pense qu'ils ont bien compris l'intérêt économique et ils le font aussi pour les bonnes raisons philanthropiques hein, mais euh, et je pense que pour nous, un DAF ou, un contrôleur de gestion, ou une contrôleuse de gestion sont parfois des bons interlocuteurs parce qu'ils euh, savent euh, ce qu'ils font. Ils ont compris l'intérêt cost-killing et réduction d'impôts et chiffre d'affaires additionnel. Ils voient l'impact sur le compte de résultats. Et puis en général, ils ont les coups des franges pour, euh, pour décider. Donc c'est bien.
0: Alors, euh, euh, quelles sont les enseignes avec qui vous travaillez Tu les as citées euh, rapidement, mais juste pour qu'on soit bien exhaustif.
1: <rire> oui. Alors nous, euh, si je rends hommage par rendre... Euh, par, par, chronologique. Le premier magasin de Phoenix historique, c'est un Leclerc à rueil malmaison euh, Donc ça, je rends je rend hommage à, à, à ce magasin-là. Euh, et ensuite, assez vite, la première ancienne intérêt, ça a été Franprix, sous l'ère euh, Jean-Paul Monchet, et Cécile Guillou, qui a été alors, dès 2015 les premiers à, à nous confier euh, d'abord trois magasins, puis 50, puis ensuite l'ensemble du parc à Paris-Lyon-Marseille. Euh, de manière générale, si je, prends, si je fais un peu de un résumé, on est plus fort chez les indépendants. Donc, nos trois enseignes fortes, c'est Leclerc, Intermarché et Super U. Chez Les Intégrés, on est, on est en place chez euh, Monoprix, sur tout le parc. Chez Franprix, sur tout le parc intégré et une partie du parc euh, Master franchisé. Euh, chez La Vie Claire, euh, Biocop, on a, euh, on a aussi pas mal de magasins Biocop en portefeuille. Euh, et puis, Carrefour Market et euh, deux, hyper, deux Carrefour Hyper en test. On espère qu'on va déployer avec eux. Donc voilà, on a les seules enseignes où on n'a pas réussi à rentrer, c'est... Euh, les hard discounters allemands, Lidl et Aldi, euh, parce que beaucoup de choses se décident en Allemagne, au siège, c'est assez centralisé, assez... c'est pas militarisé, c'est un terme assez péjoratif, mais c'est vrai, ouais, je me sens vraiment que ça se passe comme ça. Métro, c'est en cours de discussion, mais pour l'instant, on n'est pas chez eux non plus. Et Auchan, qui a fait un autre choix. Euh...
0: Euh, grand Frère Grandf... Un système de... Grand frais on,
1: on, on, on a été en discussion avec eux, mais ouais, euh, y a, en fait, il y a trois, euh, trois enseignes chez Grand frais C'est vrai. Ouais, donc, on était avec ProSol, mais, mais euh, pas encore euh, franchi le, le cap.
0: Euh, on dit que Carrefour, parce que tu en parlais, on dit que Carrefour s'intéresse aussi beaucoup, finalement, à internaliser le traitement de ces dates. Oui, c'est vrai. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était de voir, finalement... Comment on peut imaginer demain qu'une enseigne, ou euh, que des enseignes, ou que vous, avec des enseignes, aille encore plus loin euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer finalement pour aller encore plus loin, peut-être en remontant la chaîne Qu'est-ce mmh. qui peut se passer dans les années qui viennent
1: Alors, oui, il y a un mouvement d'internalisation sur la partie euh, que je décrivais au tout début le contrôle des dates. Notre outil qui s'appelle Phoenix Date, il a le mérite d'être simple et il est, il est fluide et utilisé. Il y en a d'autres sur le marché, mais. Certaines enseignes ont la volonté de le connecter avec leur système de caisse et donc d'internaliser ces outils-là. Je pense que Carrefour en fait partie. Et de toute façon, on sait que la grande distribution par nature a tendance à internaliser certaines choses quand elle le peut. Donc euh, c'est de bonne guerre. Pour répondre à la deuxième question, comment on peut aller plus loin Là-dessus, je suis assez lucide. Hein. Nous, on est... Euh... Comme je l'ai dit, ça ressort dans le label, mais on a une bonne solution en aval. C'est-à-dire qu'on est très fort chez Phoenix pour euh, être un gros filet de sécurité qui permet au magasin de, de, de bien commander, de ne pas louper de vente, de ne pas être en rupture. Parce que derrière, il y a le, le filet de sécurité Phoenix avec euh, de la revente en magasin ou sur les, les paniers anti-gaspillés en application, le don, la valeur animale. Donc. En gros, on a développé un bon médicament contre le gaspillage. Okay, C'est-à-dire qu'on on sait euh, rerouter les volumes quand ils sont en, en souffrance. Et là-dessus, on est, on est assez fort. Euh, la suite logique, ça serait de passer d'un médicament au vaccin et donc de réduire le gaspillage à, à, la, source. à la source. Mais ça, il y a deux, il y a deux écueils. Le premier, c'est que... Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire mieux piloter les appro en amont, éviter le réassort automatique, parfois faire du, du, du rebalancing entre magasins. Un magasin qui a plus de référence devrait pour l'envoyer à un magasin qui l'a encore, enfin vice-versa plutôt. Mais bon, ça, un, je pense que le marché n'est pas encore tout à fait mature. Deuxièmement, il faut qu'on qu puisse interfacer avec le système d'appro, de, de commande, de stock. Ça me paraît compliqué. Et euh, troisième chose pour nous, mais ça c'est un, un débat qu'on aura en interne, c'est. Si on va vers ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on abandonne la redistribution aval pour aller vers la réduction à la source et fermer le robinet quoi, de, de, de gaspillage, ça veut dire que notre mission, qui était une mission euh, aussi sociale, hein, de redistribution de pouvoir d'achat aux consommateurs à travers le stick et l'appli, et du don à ceux qui en ont besoin le plus démunis, euh, migrait vers une, une mission qui est essentiellement environnementale, qui est d'arriver au zéro déchet. Et donc... Euh, on se fâcherait avec une partie des gens qui comptent sur nous, cest ça, les consommateurs en quête de bons plans et puis les associations caritatives en quête de, de compléments de, de dons alimentaires. Mais, euh, mais on y réfléchit, on y réfléchit, je pense qu'on n'y est pas encore. Hein. Et que par nature, il y aura toujours un gaspillage, une casse résiduelle parce que c'est moins cher que la rupture de stock, qui coûte 5 à 6 milliards par an à la distribution. Et que pour vendre 10 melons, bah il faut une belle pyramide de melons et on sait bien que les 3 4 de la fin ne seront pas pris. Donc voilà, pour des questions de, de sociologie de la consommation, parce que les consommateurs et les consommatrices vont toujours au fond des rayons chercher les références les plus longues, parce qu'on a toujours du mal à acheter des fruits et légumes moches, parce qu'un produit qui est un peu écorné, un yaourt qui est tombé par terre, on ne veut pas. Il y aura toujours de la casse résiduelle. Donc je... Mais euh, ce n'est pas exclu qu'elle aille en diminuant et que notre modèle bascule vers un, un modèle plus amont. Je,
0: je pensais à, à des sujets qui commencent à être évoqués comme euh, la réforme des DLC, des DDM... Mmh. Euh, J'ai vu également aussi que potentiellement, on imaginait d'intégrer les DLC dans les codes barres ce qui pourrait donner aussi une lisibilité plus forte, euh, finalement, de la traçabilité avec, avec ces dates.
1: Oui, ça, ça, on a envie d'y croire. Après, je pense que c'est un projet, pour le coup, qui est, qui est transverse. Quoi. Ça, ça, ça implique aussi les, les producteurs, les industriels, autant que les, autant que les distributeurs. Parce que tout les à fait. Donc, euh, il va falloir que, le, que, que tout le monde se mette autour de la table. Ça discute. Et je ne dis pas que ça viendra jamais, mais, euh, mais ça va prendre un peu de temps de faire évoluer le, le système de code barre. Euh, moi, je le vois plutôt à raison 5-10 ans et plutôt 10 que 5. Hein. Et de là, euh, et, et pareil, avant qu'il y ait des puces RFID dans, dans l'alimentaire, sur les produits au-dessus de 10 euros chers, euh, peut-être que ce sera rentable, sur les produits de consommation courante, je ne vois pas comment on insère une plus. On puce, est encore assez loin. Ouais. <rire> mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire autour de ça, parce que c'est une partie du nœud du problème. L Éducation autour des dates et puis. Euh, Enrichir le code barre, mais c'est un projet à long terme.
0: Et tu parlais de pédagogie sur DDM et DLC. Là, il y a encore énormément de travail à faire, parce que j'ai même pas le souvenir, moi, d'avoir vu dans un super ou dans un hyper non. une info sur le sujet. Chez les acteurs de la bio, oui. Un peu. Il y en a, un peu. Ouais. Mais chez les conventionnels.
1: Non, non. Et puis c'est là qu'on voit la différence avec les, les anglo-saxons qui sont quand même meilleurs que nous en en, et quand en, en plus storytelling long, en messaging parce qu'ils disent nous on dit à consommer jusqu'au ou de préférence avant le et puis eux ils disent best before donc ils le prennent, ils le prennent dans l'autre sens nous on voit le côté les les types moitié, types. vers la moitié vide et eux on voit le côté ouais. vers la moitié plein donc ne serait-ce que si on faisait ça, euh, ça, ça ça changerait déjà pas mal de choses ouais. dans la perception je trouve.
0: et ça, aussi, ça réduirait aussi le gaspillage à la maison on en parlait
1: oui Absolument.
0: Bon, moi, je sais que le, le yaourt, tant qu'il n'a pas goût de fromage, on peut toujours le manger. Exactement. Euh, revenons euh, à comment on peut euh, sensibiliser un DAF ou euh, un directeur d'exploitation. Pour une enseigne, c'est quoi l'objectif qu'on peut se fixer raisonnablement sur l'anti-gaspi Je parle d'un objectif euh, quanti. On va chercher euh, quoi une, une réduction de la casse ah ouais, ouais, 10% on... 30% on fa ou...
1: Facile, nous, nous on non, il va valoriser jusqu'à 80-85% de la casse. Quand, oui. on, quand on plante toutes nos solutions. Et à faire baisser du coup le taux de casse à jusqu'à je sais pas 0,2, 0,25, 0,3. Donc euh, à un moment, on se posait même la question de faire un modèle économique indexé à la, à la chute du point de casse pour que les intérêts soient 100% alignés. Donc on y réfléchit. Mais en tout cas, c'est ça le message. Hein. Nous, comme je l'ai dit en introduction, on a, on a créé une boîte qui a du sens, qui a de l'impact, qui effectivement coche des cases en matière de RSE et de développement durable, mais qui a dans le cœur de réacteur et l'intuition de départ, c'est quand même une intuition économique. C'est transformer un centre de coût, le produit invendu, invendable, qui est mal géré ou sous-optimisé, en centre de profit, en tout cas limiter la case. Donc c'est ça le discours qu'on qu tient au, au DAF et aux, directeurs des magasins, aux directrices de magasin, à l'exploitation, c'est de dire ouais. il y a 2 à 3% de chiffre d'affaires et de, de, de marge nette qui est euh, laissé sur la table et, et allons ensemble le chercher. Quoi. Il, y a, il y a de l'or dans vos poubelles. Non, regardez, ouvrez la poubelle, regardez le nombre de produits, les volumes de produits qui sont encore à J-3, J-2 qui aurait pu être vendu à moins 25-30% moins ou donner et récupérer 60% de la valeur et voilà on se positionne un peu comme des alchimistes quoi. on transforme euh, les poubelles en or et et, euh, et, on, et en théorie et c'est la réalité hein, on rapporte plus que on est un peu comme un coskiller killer quoi donc on rapporte plus d'argent que ce qu'on coûte et d'une euh, manière positive et d'une manière positive donc euh, bon quand on le raconte comme ça on comprend pas pourquoi on n'a pas les 22 000 points de vente de, de France sous contrat mais euh, ça viendra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a, a, a pas vraiment de raison objective à, à, à ne pas y consacrer du temps, parce que c'est un projet complet et qui rapporte de l'argent, en tout cas qui limite carrément la perte, surtout dans un moment où euh, déjà c'est une obligation légale, en plus il y a des pénalités quand on ne le fait pas qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros d'amende par infraction constatée, et puis le coût des déchets ne fait qu'augmenter, c'était euh, 70 euros la tonne euh, il, y a, il y a encore 3 ans, ça passe à 85, 100, 110, 120... Avec des seuils qui, qui baissent et le principe de pollueur-payeur qui s'applique. C'est encore un frein aujourd'hui, c'est que jeter ne coûte pas assez cher. Et le jour où jeter, euh, ou, les, ou le jour où les magasins et les usines paieront le vrai prix de, des poubelles, alors peut-être que tout le monde dira oh, comment, je peux les, comment je peux les vider Mais voilà, C'est ça, ça le discours pour un DAF, en tout cas, pour répondre à la question. c'est. Euh... Ce n'est pas un projet cosmétique, c'est un projet d'efficacité opérationnelle, de réduction des coûts. Et c'est un projet qui est autofinancé puisqu'on va chercher nous-mêmes notre propre rémunération en réduisant les factures et en optimisant le chiffre d'affaires. Et donc, c'est un projet qui se fait presque à coût zéro, voire qui rapporte de l'argent.
0: Tout à fait. Pour accompagner un certain nombre d'enseignes, de, euh, réduire le taux de casse c'est une vraie réalité euh, économique et c'est souvent euh, ce à quoi nous, on essaie de s'attaquer parce qu'en fait, on parlait de remonter en amont, mmh. ne serait-ce qu'avoir un meilleur assortiment magasin par magasin par rapport à sa zone de chalandise. C'est aussi une façon à un moment donné d'augmenter tes rotations et puis de réduire ton, ton ouais. taux de casse. Hein. On est d'accord. Alors parlons maintenant de la partie B2C, euh, assez récente finalement oui. chez Phoenix. Ouais, ouais. Euh, vous avez lancé votre appli en 2019. Alors pourquoi vous avez pivoté, comme on dit chez les startups Pourquoi vous avez changé de périmètre. Et pourquoi vous n'êtes pas resté comme à l'origine uniquement sur du B2B
1: oh Non, ce n'est pas un pivot. Un hein. pivot, c'est quand on fait une rotation à 180 degrés et qu'on abandonne le modèle économique. Euh, c'est un ajout. C'est une extension, euh, c'est plutôt du cross-sell, comme on dit, une extension de notre gamme des services. C'est-à-dire que notre pilier historique, c'est toujours le don alimentaire et, les parties, et la partie B2B euh, qui Efficacité est... opérationnelle, ce opérationnelle, Gestion des, du, du stickage, des promotions et de l'alimentation animale. Mais ça, c'est un peu sous la surface et c'est moins visible du consommateur. Et pourquoi on est allé en B2C en plus de ça en 2019 Pour trois raisons. La première, c'est qu'on sentait qu'il nous manquait des solutions pour générer de la, du chiffre d'affaires additionnel. Via le don, comme je expliqué, on génère de la défiscalisation, de la réduction de coûts. Mais c'est euh, en bas du compte de résultat, c'est dans la partie coûts. Et, en, et, et beaucoup de, certains clients, soit parce que les magasins n'étaient pas toujours rentables, soit parce que euh, la fiscalité était déjà optimisée, soit parce qu'ils voulaient aussi qu'on ait des solutions anti-gaspi qui génèrent de, du revenu additionnel. Donc il y avait le stick, le stickage, les promotions en, en magasin dans les bacs anti-gaspi. Et l'application euh, permettait de répondre à ça. Deuxième chose, on s'apercevait qu'il y avait des flux pour lesquels on n'avait pas de solution. Donc euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'une association, elle est, elle est ravie de passer dans un magasin Leclerc, Intermarché, Carrefour, Hyper ou Auchan, parce qu'elle reçoit... Euh, 2, 3, 4 palettes euh, et que ça vaut le coup de se déplacer. Quand on a euh, un, un demi-caddy ou, ou trois paniers dans un biocoop de quartier, dans Paris ou dans Lyon ou dans Marseille, la session ne va pas se déplacer en centre-ville pour récupérer euh, l'équivalent de 50 euros de marchandises. Donc euh, nos solutions historiques de dons alimentaires ne fonctionnaient pas pour les petits volumes diffus des plus petits magasins. Et donc on s'est dit, ok, pour ces volumes-là, la bonne solution, c'est le consommateur dans des paniers anti-gaspi. Et c'était confirmé par une tendance de marché. On voyait émerger les tout go etc. Et on disait, OK, on a l'impression qu'il y, y a une tendance de fond. Donc on y est allé pour cette raison-là. Et après, dernière raison, on avait une, une approche aussi plutôt défensive, puisque en coordination avec nos associations caritatives partenaires, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les mêmes gisement de produits, c'est le même flux qui part en panier anti-gaspi ou en don alimentaire. Et donc avec la montée en puissance des applis anti-gaspi, on s'apercevait euh, qu'il y avait un effet cannibalisation et qu'un magasin qui se mettait à faire 20, 30, 40, 50, 60 paniers avec nos concurrents réduisait d'autant euh, la partie dons alimentaire. Et donc nos associations partenaires tiraient la sonnette d'alarme en disant attention, on ne reçoit plus rien parce que tout est aspiré en amont par euh, la partie application mobile qui est devenue un peu une tendance de marché. Euh, on verra si c'est une comète ou si c'est un truc durable. Mais, euh, et donc voilà, un peu de façon défensive on s'est dit ok, si on veut se protéger, on veut protéger notre pilier social et notre volet associatif. Il faut qu'on ait nous-mêmes une solution d'application, comme ça on aura la main sur le robinet et on pourra s'assurer qu'il n'y a pas de cannibalisation et qu'on respecte une juste redistribution entre les, 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 la partie des volumes d'un de, vendu qui est sanctuarisée pour ceux qui en ont le plus besoin, à savoir l'aide alimentaire et les plus démunis, et quand même faire des paniers anti-gaspi pour les produits qui ne sont pas éligibles au don ou qui n'intéressent pas les assos, ou qui répondent à une demande du, du magasin qui veut faire des pailles d'antigaspi pour faire venir du, du trafic. Donc, euh...
0: Ça veut dire que clairement, il y a une hiérarchie dans le traitement euh, de l'anti l'antigaspi. Oui. Et votre hiérarchie, c'est quoi C'est d'abord ce que je peux vendre en magasin stiqué, ensuite le don aux associations et Enfin ouais. le B2C sur le site.
1: ouais exactement, c'est exactement, ça. On commence par euh, ce qui peut être vendu à prix cassé à moins 20, moins 25, moins 30% euh, en magasin. Et ensuite, on fait du don et le don, c'est plutôt du. Donc, ça, le, le stick, c'est plutôt du J-3, J-2 jusqu'à J-1. Le don, c'est J-2, J-1. Et les paniers anti c'est que de la date, euh, que du J-0, date du jour. Last chance, parce que c'est en général du moins 50, moins 60%. Donc, vente flash, dernière minute. Et avec dedans aussi les produits qui ne sont pas éligibles au, au don, parce qu'il y a des produits qui sont trop. Il y a une liste qui a été éditée par la DGL, la Direction Générale de l'Alimentation, qui interdit certains produits qui sont trop touchy, trop, trop compliqués à manipuler, comme les produits à base de crème pâtissière, les produits à base de chair fraîche, les saucisses, par exemple, c'est interdit aux dons, les produits, certains fruits de mer sont interdits au don, parce que c'est trop compliqué à, à manipuler en, 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 en chaîne du froid. Donc voilà, tout ça fait qu'on a, on a un algorithme qui va rôter les bons produits vers les bons volumes au bon moment, vers la bonne solution. Enfin, c'est une extension naturelle, quoi, l'application, par rapport à notre service historique. Donc euh, ça, se ça se vendait bien en complément de ce qu'on faisait déjà.
0: Et donc, euh, concrètement, qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour un magasin Alors, tu vas me dire, ça va dépendre des magasins, mais... Euh...
1: Oui, il ouais, y a des magasins qui font... Alors, c'est pas anecdotique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il y a des magasins qui font euh, jusqu'à, on va dire, euh, 50-70 paniers par jour. Donc, euh, c'est les paniers qui sont vendus à 5 euros, donc ça fait quand même... Euh... 250 euros 250 euros par, par jour et donc fois, fois 27 ou 28 jours de vente hors dimanche ça fait un peu, un peu d'argent quoi qu'en 2022 on a fait près de 2 500 000 paniers donc c'est pas rien c'est on va dire 25% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui c'est 75% de notre chiffre d'affaires et, 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 et issu du B2B et l'application qui est plus récente est un quand même bon relais de croissance et c'est pas anecdotique quoi, dans, nos, dans nos flux de revenus c'est près de 2 500 000 euros et ça continue à bien grossir surtout avec la tendance à inflation, pouvoir d'achat où les, les Françaises et les Français cherchent des alternatives pour euh, éponger la hausse de la facture électricité et gaz. L'alimentaire avec cette dynamique anti-gaspi est un bon, euh, un bon moyen d'économiser dans une poche ce qu'on a surdépensé de l'autre.
0: Et alors, euh, qui fixe le pricing de ces paniers anti-gaspi
1: C'est le magasin. C'est euh, ma les produits de nos clients. Nous, on est juste un intermédiaire entre l'offre et la demande. On est une marketplace. Donc est le, nous, on fait une recommandation par défaut sur l'outil en fonction de l'historique des ventes, de la typologie des produits, de la famille de produits, de la zone de chalandise. Mais après, le chef de rayon sur, la, sur le back-office de notre plateforme peut dire Bah non, ce panier, je peux le mettre à je préfère le mettre à moins 40 jusqu'à 17h. Et si à 17h, il n'est pas parti, alors je le brade à moins 50, moins 60. Euh, ou alors directement, voilà, j'en ai 15 unités, donc je les mets toutes à moins 70, sinon elles ne seront pas parties. Donc euh, nous, on fait une recommandation qui, en général, est suivie dans 80% des cas. Mais si jamais, directive magasin ou directive rayon, on veut changer la, la promotion, on peut le faire. C'est bien le magasin qui le a magasin la main. C'est le magasin qui a la main.
0: Et est-ce que c'est un outil de recrutement pour un magasin
1: De recrutement d'employés Ou non, de recrutement de. Oui, 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 oui. On espère. Et, et parait, en,
0: en fait, ma question, c'était aussi est-ce qu'il y a des achats additionnels derrière ces paniers
1: oui. Oui. oui, alors c'est dur à prouver, c'est que du déclaratif. En, en tout cas, c'est dans la promesse euh, Phoenix et de nos concurrents aussi, hein, de dire ces si applications permettent. Euh, Autant le stick, c'est plutôt vu comme une petite fidélisation. Donc le bac à bonnes affaires, le bac anti-gaspi, c'est plutôt pour la clientèle récurrente du magasin qui vient et on leur offre un, une petite réduction et comme ça on les fidélise. Autant la, les paniers anti-gaspi, le but c'est d'avoir accès à la communauté de Phoenix, donc 5 millions d'utilisateurs qui ne sont pas forcément les acheteurs naturels du magasin, mais qui vont soit le découvrir une fois et euh, avoir un bon contact et y revenir, soit se déplacer pour récupérer de façon opportuniste leur panier anti-gaspi à, à moins 50%. Et derrière, faire un complément de course euh, additionnel puisqu'ils sont sur place et qu'ils sont déplacés. Donc, euh, des, on fait des sondages déclaratifs en point de vente. Euh, on ne peut pas encore prouver euh, qu'il y, qu y a un effet mécanique. Mais déjà, un, le magasin se fait connaître. Un peu comme un restaurant qui, qui ouvre vrai. et qui se référence sur Uber Eats et Deliveroo juste pour euh, être connu et, et maximiser son, son reach. Donc, ils se font connaître. Ils apparaissent. C'est de la pub gratuite, quoi, grosso modo. Euh, et, en, et deuxièmement, oui, il y, y, y a quand même un effet un drive to store et flux. En tout cas, nous, les paniers anti-gaspi, en grande distribution, ils ont un taux de revente euh, qui est hallucinant, qui est de 97%. Les paniers qu'on vend moins bien, c'est ceux des boulangeries, pâtisseries, parce que c'est des produits plus atypiques. Et donc, euh, est-ce que les consommateurs ont vraiment envie d'avoir euh, trois pains en chocolat, deux croissants et trois baguettes pour 2 euh, pour euros au lieu de 5 Je ne suis pas sûr.
0: Puis ils ne savent pas les remettre en œuvre, en, en fait.
1: Pas toujours. Ouais. En revanche, les paniers de grande distribution euh, de consommation courante, type fruits et légumes, euh, ouais. ça, c'est un carton. Quoi. Donc... Euh, sont tous vendus et ils sont tous vendus même dans des, même dans des parfois on se disait bon c'est un, une pratique essentiellement urbaine et ça marchera comme dans les grandes villes où il y a une grande densité et les gens sont habitués aux applications et en fait on a des intermarchés en pleine campagne ou vers euh, Carcassonne etc et euh, on se dit qu'on n'a pas beaucoup de autour mais en fait ça marche avec ce qu'on appelle des power users donc quelques 10, 15, 20 utilisateurs utilisatrices frénétiques qui et en fait tout part même dans des, même dans des trucs perdus au fin fond de la campagne ça marche bien donc, ça correspond à une demande. Quoi. Oui, il y a une vraie demande, mmh.
0: y compris chez les plus jeunes d'ailleurs. Oui, Moi, tout à fait. j'en connais. Pour finir de parler de Phoenix et au-delà de votre proposition d'aujourd'hui, euh, quels sont vos projets de développement J'ai vu que vous étiez déjà euh, à l'international, donc vous voulez vous développer à l'international. On parlait tout à l'heure du non alimentaire, donc... Euh, c'est quoi les prochaines étapes pour vous
1: bah c'est un petit peu ça tourne autour de ça. Il y a trois choses qu'on veut faire. 2023, c'est continuer à dérouler la bobine qu'on maîtrise, c'est-à-dire euh, continuer à pénétrer le marché de la grande distribution parce qu'il nous reste euh, des marques iconiques qu'on n'a pas réussi à conquérir et puis il y a des gros clients chez lesquels il faut qu'on continue à, à bien pénétrer. Donc faire mieux ce qu'on fait déjà et le faire de façon euh, professionnelle et hyper. Euh, Deuxièmement, on veut aller euh, craquer le monde des industriels agroalimentaires. On, on a fait rentrer Danone en actionnaire minoritaire au Capital, il y a deux ans, en 2020, sur la base du, 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 du business case, de dire, bah, nous aussi, Danone, on a des, des retours, fournisseurs, euh, des retours euh, de produits, on a des erreurs marginales de production, on a des produits déréférencés, on a des changements de packaging, on a des changements de marque, on a des, des, des produits à revendre, on va donner. Quoi. Donc, euh, donc ça, on veut le faire et on veut le faire de façon plus, plus systématisée. Allez, encore en amont de la chaîne chez les industriels et les fabricants. Donc on a créé une équipe que pour ça. Et après, troisième chose, c'est les non alimentaires. Et là, je distingue deux sous-segments. Le non alimentaire périssable, qui en réalité est très similaire à de l'alimentaire. Ça va être Truffaut, Jardiland, euh, et ainsi de suite. Donc Truffaut, on fait la même chose sur les plantes que ce qu'on fait avec l'alimentaire. On fait des paniers anti-gaspi de plantes euh, ou de fleurs en fin de parcours. Pour des étudiants qui n'auraient pas les moyens de payer des bouquets à 40 euros pour la fête des mères, ou pour des gens qui veulent meubler leur, leur, leur appartement avec des ficus... À petit prix. Et on fait du don aux associations, aux EHPAD, aux maisons de retraite, aux associations caritatives, aux hôpitaux de, 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 de fleurs et de plantes qui sont pareil, en fin de parcours un peu défraîchis mais qui peuvent être retravaillées, reprises et remises en, cir en circuit plutôt que de partir directement en déchets verts. Donc ça finalement c'est don plus app non alimentaire périssable. Et après le non alimentaire non périssable, on le fait un peu, mais on fait, on fait pas par exemple de, de fast fashion, de, de vêtements. C'est pas une demande d'associations caritatives. On fait plutôt des produits d'hygiène, mm. des produits de beauté, euh, de la parfumerie. Parce que c'est le ce seul coup de la loi AGEC et parce que c'est une demande des consommateurs-consommatrices et des associations caritatives. Beaucoup d'oceaux de caritatives demandent à avoir des produits d'hygiène type déodorants, dentifrice, savon, shampoing. Ça va être hygiénique pour leurs bénéficiaires. C'est mmh. presque, euh, presque plus urgent et important que l'alimentaire. Ouais, on donc, y ouais, pense moins. mais On y pense, on y pense moins, mais ouais. voilà. Et puis, donc on le fait aussi. Voilà, et puis international, on, on est recentré sur Belgique, euh, Italie, Espagne et Portugal. Donc, on n'ira on pas ouvrir de nouveaux pays. On se posait la question d'ouvrir l'Allemagne et, le, et les Pays-Bas, mais ce c'est pas le bon moment pour euh, ni, de, ni pour le contexte macroéconomique ni pour nous. Donc, pour l'instant, déjà, on transforme l'essai dans les pays que j'ai cités pays sud ibérique et Italie et, et Belgique. Et on espère que enfin, la France a quand même de l'avance encore hein. sur tous ces sujets-là. Pour avoir un pied dans plusieurs pays, on se rend compte que la France a facilement 5-6 ans d'avance en termes de politique publique, de maturité. Même de, de maturité, de, de la distribution Oui, ouais. De, très, très, de, très de très loin.
0: bon Il faut le dire, parce que souvent, la distribution française, on se disait avant, il y a 20 ans, on était les rois et aujourd'hui, on n'est plus rien. Il bon, y a quand même 2-3 trucs où on est des, encore
1: bon. Ouais, ah. ouais, il y a des choses où on est, on est encore très bon.
0: Il ouais. euh, y, y avait aussi euh, le magasin, parce que j'ai oui. vu que tu es tu et con-fondateur de nous Épicerie anti Oui,
1: bah c'est un projet euh, dans, dans ce qu'on n'a pas décrit, mais dans la culture de Phoenix, il y a une culture intrapreneuriale, c'est-à-dire de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat au sein de la boîte Comment comment créer des startups au sein de la startup et comment euh, on libère l'énergie énergies pour qu'il y ait Phoenix, mais il y a aussi des innovations qui naissent en interne. Et donc euh, on, on a essayé donc de, de dépoussiérer le monde de l'aide alimentaire avec nos outils, etc. Et puis on s'est dit il y a la même chose à faire sur la partie déstockage alimentaire où il y a il y, a, il y a des soldeurs etc., mais c'est pas toujours euh, marketé de façon durable ou souhaitable. Et donc, on, on se disait qu'il y a la place pour créer une enseigne de, de okay. déstockage alimentaire, mais dont le look and feel ressemble plus à un biocop ou à un naturalia qu'à un, je citerai pas de nom, mais qu'un qu déstocker qui, qui, qui met des palettes perdues sur du carrelage dans un entrepôt en tôle ondulée avec des gros stickers jaunes fluo, tout doit disparaître. Et donc voilà, on a fait ce parti-pris-là en disant on va acheter, on va faire une enseigne qui fait de l'achat-revente de produits moches hors calibre, fin de promo, fin de série. Et ça s'appellera Nous Antigaspi, ça sera la petite sœur de Phoenix. Et donc on a fait un magasin, puis 10, puis maintenant on est à 30, 31 magasins. Et là c'est une filiale de Phoenix euh, dont on est maintenant actionnaire minoritaire parce qu'on a cédé des, au fil de l'eau des parts au capital à, à d'autres acteurs, mais, euh, mais on est très fiers. Ça nous permet d'être d'avoir un pied dans la distribution aussi et de comprendre de l'intérieur ce, ce métier-là. Donc effectivement c'est une marque distincte, mais c'est un projet. Euh, Incubé et élevé chez Phoenix, dont on est très fier.
0: C'est une belle, c'est une belle suite, même si. Euh, bah vous êtes devenu minoritaire, ce qui ouais. est quand même
1: un changement stratégique. Exactement, ouais, parce qu'on peut pas, on peut pas être bon partout. Et puis en période de, de turbulence économique, on, on recentre quoi. Donc quand ça va bien, on diversifie, et quand ça va, quand ça va moins bien, on, on, verrouille. on se recroqueville, on on recentre et on, on cède des actifs non essentiels.
0: Alors, on arrive à la fin de cette interview et au podcast d'Ionitel, on a quelques questions signature. Okay. La première question signature, parce que nous, on aime bien pas faire juste du commerce, mais Faire aussi un commerce juste, alors mmh. c'est quoi pour toi un commerce juste mmh. C'est une question facile
1: pour toi. Oui, euh, bah, pour moi, je trouve que la principale qualité, c'est la transparence. Voilà. C'est ce qui est transparence sur euh, les prix, les marges. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup de, de bruit entre distributeurs et producteurs et industriels l'opacité sur les marges, les négos, les marges arrière et tout. Donc je trouve que déjà, si on est transparent sur... Aujourd'hui, je ne suis pas exemplaire en gaspillage alimentaire, mais voilà, j'ouvre mes livres. Vous pouvez regarder, je suis à 3% de casse, mais j'ai le peu de... Donc dire, mon point de départ, c'est ça. Ma vision SIM, c'est ça. Et c'est pas grave, quoi, personne ne va juger, mais je trouve qu'à donner une marge de transparence, c'est de ne pas vouloir toujours montrer les muscles et dire qu'on est les plus forts, les meilleurs. C'est partie de ce qu'on appellerait le commerce juste.
0: Assez original. Ouais. Euh, en tout cas dans la GSA ouais. euh, une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
1: bah, moi ceux qui m'ont inspiré quand on s'est lancé en 2014 il n'y avait, avait quand même pas beaucoup de il y avait pas beaucoup d'initiatives à impact positif dans la grande distribution ce qu'on appelle maintenant un peu la tech for good comment mettre le digital au service d'une cause il a pas beaucoup de, de, de petites startups qui avaient osé s'attaquer à la montagne de la grande distribution. C'est un secteur qui est difficile, qui est compliqué. Mais parmi ceux-là, il y avait une boîte qui s'appelle Microdon qui fait de l'arrondi sur, sur euh, ticket de caisse. Donc, Quand vous passez en caisse chez Monoprix ou chez Franprix, euh, au lieu de payer 19,47 euros, vous payez euh, 20 euros. Et puis les, les 53 centimes peuvent être donnés euh, aux petits frères des pauvres ou à une association de lutte contre le cancer du sein. Et ben, voilà, Eux, ils sont lancés peut-être 5-6 ans avant nous. Et ils ont dû avoir le même problème que nous de s'interfacer au système de caisse, de pénétrer les, les SI des enseignes. Mm. De, fait, de générer de l'usage auprès des consommateurs, de la conduite du changement auprès des, des, gros, des grands distributeurs. Donc, euh, c'est deux, deux fondateurs, Pierre-Emmanuel Granger et, et Olivier Ecueil qui font partie des gens qui nous ont inspirés, mont, mentorés et, et montré la voie. Et sinon, une, une autre
0: startup que tu suis et que tu aimerais que nous fassions découvrir à nos auditeurs.
1: Alors, il y en a une que j'aime bien, qui s'appelle euh, Believe. b i IV l i v c'est une jeune équipe mais ils sont euh, forts et prometteurs ils dématérialisent les tickets de caisse donc ils font des tickets de caisse zéro déchet pareil dans la, dans la foulée de la loi AGEC dans la continuité ils, euh, ils permettent aux au distributeurs à n'importe quelle boutique hein, de, de plus éditer de tickets de caisse euh, papier et euh, par un système de QR code et de scan et de, de bluetooth d'envoyer de, directement au consommateur son ticket de caisse en format numérique en toute euh, RGPD compliance et, euh, et donc voilà je vous, je vous incite à suivre Billy et à le déployer dans vos magasins parce que c'est c'est le, le futur et c'est bientôt une obligation réglementaire.
0: Il bah, faut se dépêcher, c'est le 1er avril, je crois. Ouais, ça a été je ne crois pas que ce soit un poisson d'avril. On a <rire>
1: gratté quelques... Quelques mois, mais ça vient, ça arrive. Là.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Je crois qu'on en sait un peu plus sur euh, le gaspillage. Euh, J'espère. Et puis surtout sur ce fameux label anti-gaspillage avec un angle qui est vraiment un angle distribution. Et puis pour la partie, euh, la partie personnelle, mm -hmm. bah, on verra peut-être une autre fois quelles sont les initiatives qui sont elles aussi possibles pour euh, réduire sa, son gaspillage dans son frigo.
1: D'ici là, vous pouvez évidemment télécharger l'application Phoenix, qui est gratuite et sur tous les stores. Tout à toi. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.